0: Ce qui fait qu'on mate le speed, donc un énorme levier dans le mât, le bateau euh, se couche euh, littéralement. Et en fait, euh, la pièce qui retient la quille en bas a cassé. Et euh, vu que le bateau en fait, a été un peu plus que 90 degrés, euh, la avec la gravité euh, est, est rentrée, quoi, tout simplement. Donc forcément, le, plus, de, plus de redressement. Donc euh, le bateau qui continue à tourner. Et, et en fait, le bateau du coup, a commencé à remplir et forcément à se vider de son air et a, et a directement couler.
1: Mieux vaut être à terre et regretter de ne pas être en mer que l'inverse. Vous avez remarqué, en mer, certaines situations peuvent rapidement devenir très, très compliquées si on cumule les facteurs de risque, comme les pannes, la météo ou encore un équipage sans aucune expérience. Je m'appelle Étienne, bienvenue sur Canal 16, le podcast où on partage vos galères en mer pour permettre à chacun de bénéficier de l'expérience des autres. Bonjour, aujourd'hui nous recevons un Skipper Pro, c'est cool, ça faisait longtemps, euh, bah 24 ans, déjà plein de belles courses à son actif, hein. euh, si vous regardez Transat Jack Vab, le Tour de France à la voile, la Normandie Channel Race, et puis même sur des supports bien variés, classe 40, TP52 et DM24, euh, on n'a pas eu beaucoup sur ce podcast, et, euh, et plein d'autres. Allez, action, bienvenue Pierrick Bonjour eh bien écoute, euh, euh, la tradition, est-ce que tu peux te présenter euh, d'où tu viens et puis bah, quelles sont tes, tes activités puisque tu es un professionnel de la voile
0: Ouais alors moi c'est Pierrick Le j'ai pris 24 ans en janvier, je suis originaire de Normandie à Cherbourg et euh, du coup je fais du bateau depuis que je suis tout petit et professionnellement depuis 3 ans maintenant. Euh, notamment en classe 40 et en IRC, même si je touche un peu à tout, euh, c'est mes deux principaux euh, supports.
1: Ok, super. Et ça t'est venu d'où C'est que tu as une grande famille de navigateurs
0: <rire> Oui, <rire> bah en fait, euh, mon papa était euh, skipper professionnel, mais euh, pas en course, hein, surtout euh, convoyeur où on des, des clients. Et euh, du coup, j'ai été piqué assez vite euh, par le virus euh, bah, ouais. dès mon plus jeune âge. Hein, J'allais avec lui sur les bateaux. Et au final, c'est assez tard que je me suis tourné vers la, vers la compétition. Vers euh, 14 ans, d'abord en planche à vol et après un peu sur les régates locales avant, avant de passer plutôt sur du match race et du sport boat au pôle, euh, pôle Inchor du Havre.
1: Ouais, vous avez un bon bassin là-bas. Il y a du monde. Ouais, carrément,
0: ouais. Ça navigue pas mal. On essaye de concurrencer. Là. La Bretagne.
1: <rire> même s'il y a des ouais, gros de France. Ah, il y a La Rochelle aussi, là, qui commence aussi à découvrir. Ouais, La Rochelle, carrément. Eh bien, écoute, euh, c'est parti. Euh, tu voulais nous parler, donc on parlait de ton enfance. Euh, tu as commencé assez fort à, à 16 ans. Je te laisse euh, lever le rideau sur cette petite euh, anecdote.
0: <rire> ouais, alors pour remettre dans le contexte, en fait, euh, à 14 ans, on a acheté avec euh, des copains, euh, on avait un petit groupe de potes qui naviguait euh, sur, sur le bassin cherbourgeois, et on avait acheté un First 18. Alors, c'est un petit bateau. Ouais. Euh, qu'on avait retapé, on était super contents on avait trouvé un peu de, de partenaires pour nous aider dans le projet pour nous payer des voiles, des boots, euh, les inscriptions aux régates locales et du coup on a commencé à participer à tout ce, tout ce championnat parce qu'il faut savoir qu'à Cherbourg il y a des régates euh, le mardi soir, le jeudi soir et le samedi euh, c'est des régates locales, hein, c est, c est, on tourne dans la rade de Cherbourg ou un peu plus loin mais ça ne dépasse pas 2 euh, à 4 heures de navigation et du coup, le but c'était, euh, bah, nous, euh, à 14-15 ans, euh, concurrencer un peu euh, les adultes qui sortaient du boulot et, euh, et aller tirer des bords avec eux. C'était ça un peu le défi. Et du coup, euh, en fait, euh, le, en septembre 2016, euh, un mardi soir, une régate était annulée euh, pour cause de, de la météo, euh, trop de vent. Euh, il y avait 30 nœuds. Et vu, vu que nous étions un peu jeunes et un peu casse-coups, on s'est dit, bon, bah nous on va leur montrer, on y va quand même.
1: C'est de, de. Alors, pour, pour, de mon côté, je connais très bien le Force 18 parce que c'est le seul bateau que j'ai eu. Ah oui Donc il fait quoi ça. Il fait 800 kg, c'est une, une quille qui descend en fonte, ouais, qui doit faire 200-300 kg. Euh, et puis qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus de la... ils font partie de la catégorie micro hein, je crois en termes ouais, de regarde, des, petits bateaux, euh, des petits bateaux comme ça qui sont normalement hyper marins pour leur taille, 5m50 de, je crois de ligne de flottaison ça. et puis euh, voilà donc c'est pas un gros JPK, tu, donc tu parles pas d'un gros truc c'est un, un bateau euh, oh ouais, vraiment marins, euh, euh... bien marin, pas trop cher et euh, et et exactement, oui.
0: Du coup, on l'avait un peu customisé euh, pour, faire, pour faire la régate. Et, et surtout, ce bateau a par, la par, particularité d'avoir deux sortes de quilles, donc soit une quille euh, fixe, ou soit ouais. une quille relevable. Ouais. Donc, nous, on avait une quille relevable. Et mmh. euh, en fait, le, donc on est sorti, euh, 30 nœuds. Bon, on commence à, commence à remonter au près. On envoie un premier spi euh, c'était un peu sport, mais euh, ça l'a fait. <rire> Normal. Et, voilà. et là, on se dit, bon, bah, on va en faire une petite deuxième, quoi. Du coup, on remonte au près, on envoie le spi, et euh, pendant le, le bord de spi, euh, en fait, il y a le halba de tangon qui, qui cède, ce qui fait qu'on mate le spi, donc un énorme levier dans le mât, le bateau euh, se couche là, euh, littéralement. Et en fait, euh, la pièce qui retient la l'acquis en bas a cassé. Et euh, vu que le bateau, en fait, a été un peu plus que 90 degrés, euh, en fait, la qui avec la gravité euh, euh, est, est rentrée, quoi, tout simplement. Donc, forcément, le, plus, de, plus de redressement. Donc, euh, le bateau qui continue à tourner. Et, euh, et nous, on se retrouve, euh, bah, du coup, on est à l'eau. On se retrouve, on, on réussit à grimper. On était quatre. On réussit à grimper sur, sur la coque. Et, euh, et là, on se dit, bah, comment on fait, quoi. Euh, alors, c'était du vent de nord-ouest. Alors, on a la chance, à Cherbourg, euh, d'avoir une grande rade. Donc, on naviguait dans la rade. Euh, donc, ça abritait forcément un peu de la houle, même si ça rentrait un petit peu. Et, euh, et en gros, il était euh, 18h30, quoi, 19h.
1: En termes de sécu, là, vous étiez, vous étiez comment à ce moment enfin... En
0: termes de sécu, donc, on avait euh, la VHF euh, qui était dans le cockpit, accrochée. Euh, on avait... Euh... On avait les gilets, euh, c'était à peu près tout. Euh, ouais. donc le problème, c'est que quand le bateau était retourné, c'est qu'on n'avait pas accès à la VHF en fait. Normal. Et donc, donc je pense que la première erreur, c'est euh, surtout en sport-boat. Maintenant, euh, que ça soit sur des compétences sport-boat, on, on accroche toujours les VHF aux gilets, notamment en jam parce que sinon on n'entend rien. Donc on la, on la scotche ouais. au gilet du barreur généralement. D'accord. Euh, et du coup, en fait, on n'avait pas moyen de moyen de prévenir. Tout simplement parce qu'on se voyait pas rentrer dans le bateau et chercher euh, quoi que ce soit. Et euh, en fait, euh, du coup, dans la rade, forcément, c'est assez surveillé. Et il y a le, il euh, en fait, il y avait un paquebot en fait qui, qui partait à ce moment-là, en plus. C'est un peu, ça a été un peu notre chance. Et dans tous les cas, il y avait la vigie qui nous avait Enfin, je pense qu'on était le seul bateau dans la rade ouais. avec le paquebot. Donc, je pense qu'elle <rire> nous a <rire> vu. Vous
1: étiez
0: précar direct. Exactement. Et puis, en plus, quand il y a ce temps-là, il y a l'Abeille Liberté. Donc, c'est le, le, ouais. le, le gros remorqueur qui se met au mouillage pas très loin. Donc, lui aussi, je pense qu'il a vu ça en direct. Et du coup, forcément, bah, ils ont tout de suite compris que le bateau ne reviendrait pas et que on était pris au piège. Et du coup, en fait, eux, directement, quand le bateau était retourné, ils ont commencé à, à déjà stopper le départ du, du paquebot. Et euh, ils ont donc la Baie de liberté a commencé à mettre ses eaux l'eau, les pompiers ont été prévenus et la marine nationale parce que c'est un gros port euh, <rire> militaire ont commencé aussi à débarquer. Donc euh, ah, sur ça bon. on a eu de la chance. Et euh, et après euh, et en fait le bateau du coup a commencé à remplir et euh, et forcément à se vider de son air et a, et a directement coulé quoi.
1: Ouais, ça a été, et ça a été rapide, combien de temps à peu près, là, à partir du moment où vous êtes parti au tas et euh, au moment où il a coulé Il s'est passé combien de temps
0: euh, ouais, C'est assez dur de, de donner un timing, mais. Euh,
1: C'est pas une heure, quoi.
0: Je pense qu'en. Non, 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 franchement, en un quart d'heure, il était. Euh,
1: ouais, c'était plié. Il, ouais. Était, il était sous l'eau. La, bah, en fait, fer... a... la, la descente était fermée. Non, non, la descente
0: n'était pas fermée. Parce qu'on a fallu le spi okay. par la descente. D'accord. Et du coup, là, on a. Donc, on... En fait, tout de suite, quand on a vu les bulles et on a vu l'avant, le... parce qu'en fait, je pense que là, euh, du coup, ça a vite rempli euh, avec le bateau à l'envers par la descente. Et on avait commencé à avoir des bulles, on a vu le bateau qui s'enfonçait et là, on a sauté à l'eau. Oui. Et du coup, en fait, euh, là aussi, on s'est un peu. Notre deuxième erreur, je pense, c'était euh, pas, se... pas se regrouper euh, quand on était dans l'eau. C'est-à-dire que chacun un peu est parti un peu éparpillé, en fait. Et euh, moi, par chance, j'ai mon bidon d'essence qui est remonté après. <rire> donc, je me suis accroché à mon bidon d'essence. J'ai ouais. patienté comme ça. Et euh, en fait, on a vu la pilotine donc, qui accompagne ouais. le, le, pa le, le paquebot déjà passer une première fois devant nous et, euh, et, comment... et pas nous voir. Et euh, En fait, à un moment, on ne se voyait plus. Les quatre là qu'on était, on ne se voyait plus. Euh, avec la mer, euh, une, une tête à ras de l'eau avec les vagues, ouais, tu, tu la vois pas euh, très vite mmh. en fait et du coup euh, on, a, bah on a attendu euh, la pilotine en a récupéré un il a récupéré Swan et après le zode du remorqueur a récupéré deux autres personnes et moi j'ai été récupéré euh, en dernier, pareil par le par le Zodiac de la marine nationale et du coup euh, moi et mon copain Grégoire, on a été récupérés un peu en état d'hypothermie avancée. Et du coup, directement dans l'ambulance des pompiers là, ils nous ont déshabillés, ils ont, ils ont une sorte de chauffage là dans les WC ou qui mettent à fond. Nous, il avait encore froid, il était en train de transpirer, vous ne comprenez pas trop.
1: <rire> hypothermie, toi, tu l'as eu, euh, l'eau était... Tu te rappelles à peu près la température de l'eau, en gros
0: euh, L'eau, en septembre, à Cherbourg... Euh... <rire> oui, okay. Non, je ne vois pas pourquoi tu rigoles. <rire> euh... Non, non, je ne sais pas, elle devait être à 16, 17, peut-être encore, cette période-là.
1: OK. Mais en fait, ouais, euh,
0: ouais. c'est surtout avec euh, l'état de stress, la panique. Okay. Euh, je ouais. pense que euh, tu... C'était enfin, quoi, une euh, bonne,
1: euh, bonne demi-heure dans l'eau, peut-être si ça coulait en un quart d'heure, ouais, 20 minutes,
0: peu, quelque chose comme ça, ouais.
1: Ouais, donc 20 Et minutes, euh... 20 minutes au mois de septembre, tu te prends quand même un petit peu d'hypothermie. Ouais,
0: puis en plus, on est un peu, enfin, on était un peu sous le choc, on s'est un peu épuisé, donc je pense que ça aide pas mmh. dans l'état d'hypothermie. Et, euh... Et c'est sûr que le trajet le trajet de retour en Zodiac, je m'en rappelle plus trop, moi, j'étais un peu ailleurs. Ouais. Et euh, j'ai commencé un peu à remettre les choses à l'endroit euh... ah, oui. dans l'ambulance, quoi. Ouais. Et, euh, et voilà. Et du coup, le bateau, dans la rade, il y a 20 mètres de fond, il était à 20 mètres de fond. Quoi. Ouais donc, euh, Et... donc euh, première d'expérience euh, déjà
1: <rire> donc si je récapitule là, ce que j'ai ce noté c'est euh, déjà les. Bon, on est tous d'accord pour dire que la descente normalement on la ferme, là était... on était plutôt en mode régate donc euh, ouais. ça peut faire partie des, des éléments mais je parle plus pour les plaisanciers, hein. tout est fermé dans la descente ouais, donc, pour ouais. éviter ce genre de choses là on était sur un vieux bateau donc il y a toujours cette espèce de pivot sur les force 18 qui est une pièce fragile qui peut sauter mmh, carrément peu à surveiller ouais et en plus, il y a un espèce de breakers pour que si on talonne, ça puisse remonter. Donc ça peut aussi Exactement. Euh, ça peut aussi être euh, jouer des tours quand on commence à partir au tas sur ce type de bateau. Donc ça, c'est plutôt le côté vrai. vieux bateau, mais on n'y peut pas grand-chose. On ne va pas dire aux gens d'acheter un bateau neuf. Et par non. contre, euh, ouais, se grouper dans l'eau, par contre, c'est important. Et puis bah, la VHF, ouais. l'avoir à proximité ou un ou un téléphone dans une touche. Euh,
0: ouais, ouais, carrément, oui. Après, sur des, sur des bateaux, euh, bon, là, c'était vraiment des régates locales, mais euh, moi, je sais que dès que je pars au large, que soit en classe 40 ou en IRC, j'ai toujours euh, une balise PLB, une balise AIS dans ma poche. Euh, donc, c'est des petites balises donc, euh, que tu peux déclencher. Et, et ça, que je mette une salopette, je la mets dans la poche de ma salopette, que je la mette dans un short, je la mets dans, le short mon, enfin, dans la poche de mon short, et euh, c'est clair que ça peut te, te sauver la vie. Quoi. Je pense
1: point météo où euh, bah, tu as eu des conditions assez musclées donc euh, Transat 2019, la Normandie Channel Race, est-ce que tu as des conseils autour de ça et puis aussi est-ce que tu peux nous raconter peut-être ces, ces petites anecdotes côté euh, Transat ou Normandie Channel Race
0: ouais. Euh, alors, en ce qui concerne la Transat, donc c'était le départ du Havre en 2019 en classe 40. Euh, on, en fait, on savait, euh, on savait qu'on allait prendre du vent, euh, notamment après le après le Blanchard, là sur toute la descente entre le Ras Blanchard et, et Ouessant, on savait qu'on allait avoir 30 nœuds de vent au portant. Mmh. Et, euh, et, donc ça, c'était assez prévu. C'était des classes 40, donc c'est des bateaux qui sont quand même assez faits pour ça. Hum. Euh, même si forcément faut pas non plus euh, pas non plus y aller à fond euh, surtout en début de course où on sait qu'une trendade ça va ça va être très long et qu'il faut mieux pas casser la comme la première la première nuit euh, je me rappelle d'ailleurs euh, que la motte euh, avec Luc euh, avait dématé ouais. juste devant nous ouais, ouais. Euh, juste là euh, à cette, euh, dans, durant cette traversée là et euh, donc euh, oui c'est sûr qu'après euh, Là, c'était sur des bateaux de course. On savait ce qu'on allait prendre. Donc, on était préparé forcément à ça. On avait, euh, on avait fait notre changement de voile avant que le vent monte. Euh, oui. On avait matossé euh, derrière, les ballasts remplis. Euh, donc, ça, ça c'était... Euh,
1: on était prêt quoi. Était
0: assez prêt. Ouais, ça, on était <rire> vraiment prêt à, à faire la guerre. Mais euh, non, c'était surtout sur la, sur la Normandie Channel Race en 2020. Donc, euh, j'étais avec mon ancien bateau, avec Niels Boyer. Euh, et euh, donc là on, en fait la Normation Race c'est une course euh, qui part de Caen, qui revient à Caen en passant par l'Angleterre après on allait en Irlande et en fait en Irlande ils nous disent euh, bah, parce qu'on doit passer le phare de Tuscar qui est vraiment nord et après le Fastnet et après Guernesey et là ils nous disent bon, vous passez Tuscar et vous rentrez direct parce que ça va, ça va souffler fort mm. donc on, on, repart du, on repart de Tuscar en Irlande euh, grosse descente au reaching on a 20 25 nœuds euh, le bateau il est tout le temps à plus de 17 nœuds, donc là ça va. Et par contre, après, on tourne la pointe anglaise là, à l'ancienne. Et donc là, il bon, bah, faut faire du prêt. Et euh, surtout que euh, de base, ce n'était pas trop prévu de prendre autant de vent. Euh, C'était au fur et à mesure de la course, on prenait les fichiers, on se disait putain, on, va, on, va se faire, on, on va se faire éclater au prêt pendant, euh, pendant 200 000, quoi. Ouais. Et, euh, et du coup euh, surtout qu'en fait à l'antenne donc à toutes les pointes hein, euh, dans la Manche il y a une zone il y a des très forts courants notamment aux pointes quand ça accélère là et donc euh, à la pointe il y a le vent qui accélère et il y a le courant qui, qui est contraire au vent ouais. donc euh, ce qui crée des, des vagues ressac,
1: euh, ouais. Euh,
0: ouais, un ressac et des vagues surtout d'une mer très très courte
1: mmh.
0: euh, et là d'ailleurs, euh, on doit passer 7 euh, et euh, doit y avoir euh, trois bateaux devant nous qui qui casse, qui casse euh, ah, Et du coup, euh, ouais ouais. <rire> et en fait, euh, là on s'est fait, enfin s'est pas, on s'est pas fait surprendre parce qu'on le savait, mais enfin euh, on s'est fait surtout surprendre sur l'état de la mer où euh, où c'était vraiment une, une mer assez casse bateau quoi. Mm. Euh, et du et coup là-dessus, euh, nous on a pété pas mal de trucs quand même. Euh, les aériens, généralement, c'est ce qui dégage en premier quand c'est comme ça. Ouais. Du coup, euh, pilote en mode cap ou à la barre, mais à la barre, euh, pff, euh, tu tenais même pas parce qu'avec les vagues, euh, le bateau, il tapait tellement que tu tombais. C'était un peu... Euh,
1: Et donc là, là vous étaient, quand tu, tu parlais des 200 000 affaires, là, vous les avez fait comment Enfin, vous les avez subies comment Quand tu dis que bah, euh, le pilote était... On pas... a...
0: Ouais, on a subi, comme tu dis. On essayait de faire un pilote un peu en mode... Euh, en mode cap, mais du coup, un peu à jouer avec la télécommande à l'intérieur tout le temps, à régler. Euh, on était deux RI euh, J3 de mémoire. Ouais, c'était ouais. ça. De... Non, deux RI euh, J2 pour commencer. Et euh, donc là, on était à la guerre. En plus, pour... on était troisième. Il y avait Redman avec Antoine qui était juste derrière nous. <rire> Et euh, donc là, un peu la pression, quoi. <rire> ouais. Et euh, non, mais tu es toujours en mode course, mais c'est sûr que pour manger, c'était compliqué. Euh, pour cuisiner, c'était même pas la peine d'essayer de faire chauffer de l'eau parce qu'il y a tout qui est Donc là, c'était plutôt manger des bars un peu protéinés, <rire> euh, dormir un peu comme on peut, même si, euh, même si ça tapait vraiment très, très fort. Et euh, après, on a donc on fait en fait, nous, ce qu'on a fait, on a fait une, une option nord, on est allé près des côtes anglaises. Euh, parce que le vent tamponnait un peu là-bas, et euh, du coup, il y avait un, un peu de molle. On a vraiment rasé euh, les côtes anglaises. Euh. En gros, on avait encore 25-30 nœuds, mais on ne prenait pas les 30-38 euh, nœuds qu'il y avait euh, au milieu de la manche. Donc, on a, fait, euh, on a tiré des bords euh, tout, tout le long de la, de la côte anglaise, ouais. jusqu'à être, jusqu être les lines, en gros, de barfleur, quoi.
1: D'accord.
0: Euh, et histoire de là on s'est dit bon, bah, on vire, on matosse tout à fond et là boum 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 c'est le long bord où on va se faire un peu éclater et, euh, et au final on arrive à Barfleur avec toujours euh, Antoine à 3000 derrière et on casse notre J2 le hoop de J2 qui casse ouais. donc là c'est euh, on, euh, on se met un peu en fuite euh, on affale un peu comme on peut on met à l'intérieur on se pose 5 minutes histoire de fou, souffler. Et du coup, on décide de renvoyer un J3. Donc, le J3, c'est la voile orange là, de, de, de Tourmentin, quoi, soit en classe 40. On renvoie ça un peu comme on peut et on finit la course. Euh, on finit la course, du coup, avec Antoine qui nous double juste à Barfleur. Là. Et euh, un peu les boules, mais euh, <rire> c'est le jeu. Hein. Ouais. Et mmh. voilà. Et donc, donc, là, ouais, en fait. Euh, Là où on a insisté, c'est surtout essayer d'aller dans les zones où il y a moins de courant, surtout quand le vent est contraire au courant. Mmh. On a mis un peu le, la course, un euh, enfin, côté performance, un peu de côté, et plutôt penser à la sécu du bateau. Ouais. Euh, parce qu'on avait déjà, en plus, on avait cassé deux cloisons de, de mâts. Euh, on avait fait un peu des dégâts déjà sur le bateau. Donc, on s'est dit, si, on, si là, on y va... Euh, tout pour la perf on éclate tout quoi. Et d'ailleurs, je pense que c'est une bonne partie de la flotte a fait pareil que nous d'ailleurs. Oui. Et, euh, et du coup, ouais, on, on a préféré euh, choisir une route plus sûre pour le bateau et même pour nous, parce que nous, on commençait à être bien cramé à force de manger des bars mmh. et tout ça, et à pas dormir, <rire> et pas, pas choisir des options qui, qui t'amènent à même si c'est une course, faut tu sais que cette option-là, elle va te cramer ou elle va casser le bateau et, euh, et c'est pas raisonnable d'y aller quoi.
1: Hum. Et, et sur le, sur le, sur le matossage, là, comment tu matosses ton bateau pour, euh, pour euh, essayer de limiter les dégâts euh,
0: nous, on a, euh, nous, on avait tout euh, matossé à l'arrière, beaucoup pour essayer que l'étrave le plante le moins, parce qu'en plus c'était une vague courte, okay. euh, donc on avait vraiment matossé à l'arrière, avec les deux ballastes à l'arrière bien remplis aussi. Alors que généralement, nos ballastes arrière, ils servent surtout pour, euh, le portant. pour le reaching et le portant. Quoi. Et je sais euh, de mémoire qu'il euh, y a Louis et Petit Louis, hein, Louis Duc que tu as eu aussi, ouais. Ouais. Euh, notamment sur le Rhum euh, en 2018. Lui, il avait carrément matossé les deux ballastes arrière, même s'il si est sous le vent. Quoi. Et, euh, pour en avoir parlé un peu avec lui, euh, au final, euh, tu mets un peu du poids sous le vent, mais tu mets vraiment sur l'arrière et ton bateau, il, il tape moins. Quoi. Ok. Et puis après, bah c'est surtout euh, changer la, la voilure euh, au bon moment, quoi, parce que là, j'imaginais pas si on aurait commencé à, à rouler le j 1 euh, mm. dans, dans cette mer-là, ou prendre un ride dans cette mer-là, quand il faut aller au mât et que tu as des creux comme ça, pff, là, ça devient, euh, mm. ça devient vraiment chaud. Mm.
1: middle t'étais en tp52 et euh, ouais. alors c'est en, en regardant les vidéos hein, j'ai vu que vous avez eu vous avez passé une nuit sympa à, à écoper le bateau <rire> qu'est ce qui s'est passé et si toi euh, donc pour nous raconter la petite la petite histoire et si euh, ben voilà toi toi ce du bateau euh, comment vous auriez pu éviter et, euh, et puis euh, résoudre ce, ce, ce petit incident
0: ouais alors c'était bah, sur la dernière euh, donc la la dernière Middle Sea Race, donc la celle de 2021, on était avec le TP52 Paprec. Euh, bah C'était notamment, il y avait Johan Richom à bord, il y avait pas mal de monde. Et euh, en fait, les TP c'est vraiment des, de base des bateaux qui sont faits pour les régates à la journée, donc vraiment tout est optimisé, tous les bouts passent à l'intérieur pour que le pont soit le plus net possible. Ce qui fait que du coup, il y a pas mal de, de trous un peu partout sur le bateau. Et même si on l'avait équipé un peu en version offshore, donc avec un ordi de bord, euh, des hooks sur le mât, euh, et essayer de faire le, un peu anchillités comme on pouvait, euh, donc on peut voir sur les vidéos, comme tu disais, que ouais. ce n'était pas très, très étanche. Quoi. <rire> et euh, ouais bah, en fait, euh, on s'en est rendu compte, parce que le, le, le début, ça allait, euh, on avait 15-20 nœuds, on n'avait pas trop de flotte. Et après le détroit de Messines, là, quand on passe les volcans, là, le vent commence à, vraiment, à rentrer à 25-30 nœuds au portant. Et le TP, il a vraiment une étrave très fine. Alors, euh, dans de la mer, il, il fourne et il... il y a carrément la mer qui passe au-dessus du pont, quoi. <rire> et, euh, donc, des litres et des litres d'eau et pff, on a vu directement à l'intérieur que, euh, que ça remplissait un... ouais, à mort. Et on était... Donc, la pompe de cale en plus, a cramé, euh, ce qui ne nous a pas aidés. Et on était à... On, était... on faisait des relais, en fait, des relais... Euh... Avec des sauts, toutes les une demi-heure on descendait, et on, on est copé quoi. Il faut et pas avoir euh, le mal de mer hein. donc... Non, et puis c'était un peu sport. Euh... Non non, c'était pas c'est pas le plus agréable, mais bon après forcément tu bah, faut le faire quoi parce que sinon mm -hmm. tu, tu te retrouves avec euh, à la hauteur des bottes, euh... enfin as la hauteur des bottes de, dans l'eau quoi donc. Euh... Donc déjà, pour la perf, c'est pas bon. Et en plus, euh, bah, tu as quand même un système électrique à l'intérieur du bateau, tu as l'ordi, tu as tout ça. Donc, euh, plus tu mets mmh. d'humidité à bord, en plus, euh, plus tu risques de tout faire cramer. Et d'ailleurs, à la fin, on a eu... Euh, juste quand on arrive à Malte, à l'arrivée, euh, on avait plus d'électronique, d'ailleurs. Et je pense que c'est une des raisons. Mmh. Et euh, non, bah, après, c'est sûr que quand on reçoit un bateau ou chose choses comme ça, faut être sûr de... Là, c'était un peu la première course en offshore qu'on faisait avec et euh, quand tu pars en offshore sur un bateau il faut, faut être sûr que ton bateau soit prêt et, et l'étanchéité forcément fait partie de ça je, je pense notamment au Figaro 3 au ouais. début là où, pff, avec les trappes de foil et les et les, et les comment et la, et la, et la, non, est la descente qui, qui prenait l'eau et ils ont trouvé des petites combines avec des joints de douche notamment euh, sur la descente des choses comme ça, juste le joint qui fait l'angle sur, sur la douche, là, ils ont mis ça, ils ont collé ça, et, et ça prenait plus l'eau. Donc il y a des petits tips comme ça à trouver pour chaque bateau pour essayer que, que ça remplisse le moins. Ou notamment Donc, les capots avant, généralement aussi.
1: Ouais. Donc là, le TP52, c'est que ce n'était pas un bateau qui était vraiment prêt, tout à fait prêt pour, euh, pour ouais, ce genre de ouais, course. Ouais, euh, et toi, euh, tu l'aurais préparé. Euh, tu peut euh, aurais peut-être fait plus gaffe à tout ce qui, tout ce qui, bah, tout ce qui pouvait prendre l'eau. Bah, c'est le... surtout
0: qu'on mmh. avait mis un peu des, du néoprène et tout partout. Mais le problème, c'est que quand tu déboules à, à 25 nœuds tu plantes dans une vague, euh, la force de la mer elle, elle, elle dégage tout. Donc, il faut être sûr d'avoir des... Des joints solides ou des choses comme ça. Après, le TP c'est en particulier parce que oui. c'est vraiment pas un bateau qui est fait pour l'offshore. <rire> vraiment, c'est vraiment tout l'inverse. Et euh, donc c'était un peu osé. Mais oui, après il y a des TP qui, qui, qui se transforment très bien en offshore. Et euh, mes parents ils, ils remettent des boots euh, dehors, euh, ils étendent enfin euh, tout.
1: Et en termes de offshore là, euh, si toi tu dois faire un, tu dois faire une navigation. Euh, euh, je sais pas, peut-être pas une transat mais un truc un peu costaud euh, ou même euh, aller en Angleterre qu'est-ce que tu choisirais, genre euh, tu sais un bateau où vous êtes quatre dedans, qu'est-ce que tu choisirais euh, pour des plaisanciers, pour être assez safe euh, en taille, en type de bateau ouais. et puis peut-être en préparation je sais
0: pas, euh, par exemple pour une transmanche je n'ai pas forcément de taille à conseiller après ce qui est sûr c'est qu'il faut être sûr
1: pas un First euh, 18 quand même aussi. Euh, <rire> Non. tu l'aurais fait que, tu l'aurais fait bon <rire>
0: Non, non, mais euh, non, mais euh, pas des micros, mais euh, en fait, ce qu'il faut être sûr, c'est surtout de la météo qu'on va avoir. Ouais. Euh, donc, avec des, des bons fichiers. Maintenant, il y a des fichiers quand même qui sont en accès libre sur Windy, qui sont assez précis, notamment des ouais. fichiers à Rome, par exemple.
1: Ouais.
0: Euh, il y a aussi euh, l'état de la mer euh, qu'on peut regarder, notamment si on est avec un petit bateau. Bah forcément, des cas de la mer, ça devient tout de suite plus compliqué. Et surtout après, euh, s'ils si annoncent du gros temps, c'est tout prévoir en conséquence. Euh, mmh. Euh, si on a les voiles adaptées si euh, bah, euh, toutes, les, toutes les manies les petits bouts euh, sont pas trop abîmés parce que euh, généralement quand il y a du gros temps quand tu commences à, à, à casser par exemple une, une écoute de GV euh, as la bombe qui va dans tous les sens euh, là as la voile qui se déchirer, c les, mm. tu peux avoir des, des ennuis en cascade donc euh, si, si j'en un conseil c'est vraiment être sûr de sa métaux et pas y aller euh, en mode... Euh, mm. Gros bourrin si je pourrais dire euh, plutôt euh, faire, faire safe et être sûr de, de son bateau qu'il euh, qu soit sûr avoir des, des moyens de, de position euh, et, euh, par exemple je pense euh, tu parlais d'une transmanche mais y a, la transmanche il euh, y a beaucoup de cargo qui passent
1: ouais.
0: et euh, donc si on peut être équipé d'un AIS ou au moins si on part un jour ou où il euh, y a une belle euh, visibilité, par exemple, pour voir les cargos dans le rail et tout ça, parce que les cargos, mmh. ils vont pas s'arrêter euh, comme ça.
1: Mmh.
0: Et puis après, en termes de ce qui, si on est en équipage réduit, franchement, les, les petites balises PLB et AIS, c'est
1: ouais. okay.
0: primordial. Quoi.
1: Ouais. Ouais, ouais.
0: okay. Et après, euh, non, après, sur des cars, euh, notamment en double, euh, moi, j'aime bien, euh, même quand... Quand, par exemple, on, on, quand on dit enfin, euh, nous, je sais que quand on navigue en double, euh, par exemple, s'il y en a un qui va dormir, euh, celui qui va dormir, euh, il attend pas que ce soit l'autre qui le réveille, mais aussi un réveil au cas où, ouais. Euh, par exemple, si tu en as un qui est passé à l'eau, bah au moins tu as un réveil et tu vas <rire> pas ton pour quatre heures alors que l'autre, ça fait deux heures qu'il est tombé, quoi. Par exemple, est des choses de comme meilleur. ça, quoi.
1: Petit truc, ou
0: des alarmes, euh, suivant les logiciels, peut avoir des alarmes, euh, des alarmes de croisement de bateau, enfin des choses comme ça, quoi.
1: Mm. Et en taille de bateau minimum, c'est quoi C'est 30-32 euh, pour, pour Ouais,
0: un 30 pieds. Après, ouais, ouais, 30 pieds, je pense que pour une ou où, des, où ouais. on commence à aller à faire un peu, un large, peu plus que du côtier.
1: Ouais, un peu plus que du ouais, côtier. Ouais, ouais, je
0: pense que 30 pieds, ça commence à être pas mal. Quoi. Sur 28-30 pieds, quoi, ouais. 28-30
1: pieds. Euh, après,
0: un First 25, par exemple, c'est bien, mais il faut, faut la météo qui va avec. Après, c'est sûr ouais, que s'il ouais. y a 10-15 nœuds, avec un 25 pieds, tu vas en Angleterre. Quoi.
1: Après,
0: si tu commences à faire un retour au près dans 25 nœuds, ce n'est pas la même chose.
1: <rire> faut pas que tu aies de surprise. Quoi. Ouais.
0: Non, mais c'est pour ça que je pense que la météo, c'est quand même le... la chose qui est quand même primordiale dans ce genre de choses. Tu bah, vas pas avec un... un 25 pieds si tu sais que tu vas taper 25 nœuds au près. Et même si, déjà, ça va pas être une croisière, ça va pas être une partie de plaisir, je pense.
1: Tes potes, tu les revois non, pas. Non, ils, ils les pas. Et du coup, euh, que ce soit avec tes potes ou euh, que ce soit même euh, en régate, ton dernier meilleur souvenir en mer, ça, ça serait quoi là Oh, j'en ai plein
0: mais allez deux. Euh, deux. les deux. Bon, il faut que je tranche. Euh, et bien, ça doit être sur la Normandie Channel Race de l'année dernière, où j'étais avec Nicolas Jossier. Et c'était bah, pareil, on allait à. Donc là, on montait vers Tuscar. Et là, lever le soleil, ouais. euh, les dauphins, au reaching, mer plate, euh, c'était vraiment
1: au assez
0: incroyable. Et sinon, je pense que quand même, mon arrivée au Brésil, euh, lors de la Transat, là, où ça ouais, fait 21 ouais. jours. Euh, c'était énorme parce qu'on arrive, on voit Salvador, on commence à avoir plein d'immeubles, et là il pleuvait. Bon, mais bon, c'est le Brésil, donc il n'y a pas plus longtemps. Et euh, énorme arc-en-ciel, euh, c'est Salvador quoi.
1: Pour vous. <rire> et,
0: euh, ouais. Dingo quoi. Énorme.
1: Carrément merci Pierre de nous avoir raconté tout ça euh, cet épisode touche à sa fin pour aider ce podcast, n'oubliez pas 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, même Spotify maintenant, euh, merci d'avoir pris du temps pour nous, c'est cool d'avoir des propos de toi sur ce podcast.
0: En tout cas euh, je voulais dire un petit mot, je trouve que c'est une super initiative là, de, de, de parler un peu de ça des, parce que je pense que chaque personne a vécu une expérience et a justement en tire des leçons ou à des, ou des petits tips je pense que c'est une super... Euh,
1: c'est un podcast pour ça quoi. bah écoute euh, merci allez comme d'habitude je vous mets tous les éléments en description euh, et sur le blog canal16lepodcast.fr à bientôt Pierrick à bientôt merci et puis voilà et je sais pas si t'as un autre j'ai oublié de te poser la question si t'as un autre conseil euh, plus large aux plaisanciers euh, de Peut-être quelque chose que tu vois tu vois qui te, qui te fait marrer ou qui te soule des, des conneries qui peuvent faire <rire> un truc un peu général ou même un conseil plus large sur ton expérience. Peux...
0: Mmh, sur les plaisanciers... Euh... Mmh, non, bah, généralement, euh, ils ont tendance quand même à garder de la toile, euh, je trouve. Il euh... bon, y en a, en tout cas, sur le cherbourg, à garder beaucoup de toile alors que tu serais mieux avec un riz ou un géno plus petit. Et après... Euh... C'est dur. Ouais, il
1: retarde un petit peu. C'est vrai que du côté de la Rochelle, ouais. j'ai vu Tu vois les bateaux ouais, un peu mais... en souffrance. Tu vois les bateaux un enfin, peu en souffrance.
0: Même pour eux, tu, tu gagnes tout à faire euh, plus tôt que trop tard. C'est comme un affalé de bouée sous le vent. Tu gagnes ouais. plus ouais. à le tôt parce que ton, de toute façon, ton bateau il avancera toujours au portant que si tu affales tard et là tu reviens au près et là je peux dire que tu as perdu des mètres. <rire> c'est clair. C Donc, clair. Euh, tout, le, si j'aurais un mot, c'est vraiment anticipation. Quoi. ouais Ouais. Du Je tout, pas... ça, ça, sur la météo, euh, sur la bouffe, ouais. sur le côté d'Edris, euh, sur le matossage, des euh, choses comme ça. Quoi.
1: Bon, mais c'est cool. Merci.